0: 恭喜恭喜！拜哦，恭喜今年就贺诶哈。那全球股市呢，都是以上涨的方式来做这个大涨的一个表态哦。除了亚洲股市稍微有点弱一点，菲律宾马可是当选总统之后呢，反而是大跌了二点三个百分点哦，是非常意外的事情。所以资本市场跟民众的想法总是那么不一样哈。那另外的部分呢，就是有关印度股市呢，还是维持修正的状况，是跌掉零点二个百分点。俄罗斯股市呢，则是跌掉零点六个百分点。欧周股市呢，基本上是全面大涨哦。那么主要原因是因为美国看起来通货膨胀已经开始真的有减缓的一个状况。那我们知道，呃，前阵子我看谢金河的报告，才知道，原来呢，其实当时大家最觉得最恐怖的镍啊、铜啊、钯金啊，其实这段时间呢，都已经快速的下回下滑。特别是俄罗斯生产最多的钯金，啊。因为全俄罗斯是全世界最大。的拔金的出口国，那因为拔金又是半导体里面所需要的很重要的一个金属，那曾经呢涨到天文数字哦，就是大涨了好几倍，但是呢最近已经跌回疫情呃就是战争前的价格，所以通货膨胀呢确实已经。明显的下来了，哈，这个是可能在未来几天里面就看到，现在生产物价指数呢会回档，接着消费者物价指数呢也会慢慢的回档，消费者物价指数比较担心的部分还是在于农产品的价格似乎还是居高不下。但是呢，主要原料价格已经来修正了。当然，你可以另外一个角度来来讨论，就是说可能全球经济有一个担忧下滑的风险，造成原物料商品的价格走低。但是另外一个部分呢，就是比较市场可能趋向稳定了。通货膨胀不会那么严重，所以这消息完之后呢，造成了昨天呃礼拜五的时候呢，欧洲股市呢表现得非常抢眼哦。德国股市是大涨了二点一个百分点，法英国股市则是强涨了二点五五个百分点。那法国股市是这波欧洲股市表现最弱的国家之一哦。那么在礼拜五的时候呢，也以上涨 2.52% 二来做表态。那背后的因素当然是跟乌俄战争是没什么关系，主要是通膨的隐忧。那通膨隐忧呢，我们曾经在这节目上跟大家报告，五月二十号之前就应该。会看到数字明显的下滑，这是本这是我们在之前就跟大家预告的数字哦。那事实上也证明一件事：五月二十号之前呢，已经看到物价呢已经慢慢的走缓。那这些消息呢，也使得礼拜五的美国股市表现得非常抢眼哦。非半指数呢是以大涨五点零六个百分点来表态，也是近期最高的单日涨幅。那么影响所及呢，韩国股市上涨二点一二个百分点，日经呢则是上涨二点六四个百分点。五是不是吹出了一个？反攻的号角呢？这是值得关注哦。那会不会今年的美国的升息的速度会放慢呢？哎，这也不是不可能的事情哦。好了，那其中纳斯达克上涨八点三点八个百分点，值得关注是礼拜四。其实股票市场就已经有一点点的转折的味道哦。我本来是预估是礼拜三呐、啊，美国公上礼拜三美国公布 CPI 之后，股市就应该要做一个反弹，但是因为它的修正幅度不大，只从八点。点五降到八点三，年比的一个呃这个物价指数上涨，所以呢股价呢是开低呃开高走低哦，最后是跌的蛮深的。但礼拜四的美国股市呢就已经看到涨跌互见，那时候纳斯达克跟非泛指数已经走高，其中跟电动车的股票是凶猛的上涨。礼拜四包括了我们说的 l o a s t o n e l o a s t o n e l o a s t o n e r o a s t o n e 是。这个跟呃，他把工厂已经卖给红海了。那么红海呢，会用他的工厂来帮他生产所谓的 pickup， 就是我们说的皮卡车，就前面是四人座、五人座，后面有一个类似货车的一个小货车的一个 trunk， 一个一个一个 trunk， 那个怎么讲？反正就是类似小卡车。啊、哦，那通常是四乘四的、哦，就四个轮胎都有动力。这个车在美国其实很热卖，台湾因为那车太大，台湾比较少见。那 r o s e s t o n e 呢就会跟红海来做合作，那红海会用 r o s e s t o n e 的这个工厂呢来生产这个 Pickup。那据了解，它股价在当天就大涨，礼拜礼拜四一天呢、哦、就上涨超过四成哦，四十个百分点，四十个百分点，四十个百分点呢、哦。那另外就是 Fisker，Fisker 在今年最快第三季。呃，红海就会帮他生产大概约20万辆的电动车，价格很便宜，就89万新台币。哈，那这个已经是大概确认。<笑> f i s k e 也是这个美国的新创产业，股价好像是涨了12个百分点。另外一个 r e v i a n r e v i a n 是有福特跟 Amazon 投资的，哈，在礼拜四也上涨了，大概是17个百分点。所以看出来，电动车的股票在礼拜四其实就开始反弹了。到礼拜五的时候是谁来涨呢？就是。AMD 超、超威跟这个 NVD 啊，好，那么上涨，那么涨幅呢都有十九个百分点，十九个百分点啊不，不九个百分点，对不起，说错，都有九个百分点。那也就换言之呢，就是我们所谓的跟网通啊，跟绘图晶片卡或者跟伺服器的股票呢，已经开始发动了。那么同时间在礼拜五的时候，联电是以大涨五个百分点表态，而台积电涨幅稍微弱一点点，涨了三个百分点哦。那事实上，联电也公布了。二零二二零二一年哦。那么全年的获利呢，比前年呢、喔、大幅成长了九十一个百分点，非常凶猛。那联电也宣布，它要介入到化合半导体，就是知名的所谓的第三代半导体哦、喔。那么使得联电呢，在过去上一周的时候，外资加上本土法人，总共买超的张数好像有三万张哦。那这个外资突然改变态度了，从原本是对联电是站在卖方哦、喔，那么联电呢，自从转型到化合半导体，想要在后段封装取得。绝对优势之后呢？哎，开始有一些买盘介入哈。那道琼工业组织上涨 1.47 个百分点，标准500指数呢只是反弹 2.39 个百分点。这是礼拜五的市场。好，那当然呢，在今天其实最重磅的消息是《工商时报》这则新闻。好，这个对台股绝对有影响。我们知道最近这一波台股的下跌，好，除了外资狂卖台股之外呢，造成呃，就是我们说的呃大户不愿意。进场的原因就是因为上海封城，因为毕竟台商呃上海昆山是台湾的台商的大本营，好包括广达在内哦，那广达有将近百分之二十的产能在在上海，那么人保呢将近有四成的产能在上海。那更不用说我们台湾很多的这些嗯网通的公司呢，他们都在苏州啊、昆山啊，都设有工厂，所以上海封城呢对台湾确实有一个心理上的一个大的压力。但我我我们其实我一直以来都觉得这不是一件重要的事情，为什么？因为基本上第二季本来就传统电子业的淡季，很多。公司它的产能其实只有百分之五十而已，只有百分之五十的产能，为什么需要去特别特别去在意呢？就是说它本来就是淡季啊，那淡季你干嘛那么在意呢？好，当然呃，对于心理压力很大，所以台股就跌破了一万六千点，所以今天大家都说今天台股会回回攻一万六千点呢、啊，底部应该就在呃礼拜三、礼拜四就是台股的低点，我估计这可能是真的。好，讲了半天呢。到底这个重磅消息是什么呢？今天《工商时报》说，上海今天就启动解封哦，那么会富商富市，好、啊、复产，那么而且公布第三波的这个呃白名单哦，就是所谓白名单，就是可以开始生产哦。那这消息对台股来说是比较正面的，所以今天在做《工商时报》就特别提到一件事哦，本周是有机会回到万六，那么主要原因是因为有三大主题。第二个主题就是台积电 ADR 在上周五是大涨，其实有点夸张了，只涨三帕多而已，还好吧？非半指数是涨了五点零六个百分点，台积电呢只涨了三个百分点，还是弱于指指数哦。好啦，不过勉强也当做好消息。第二件事就是上市柜第一季财报全部都漏了，都漏出来，有多家公司哦，只光第一季就赚了一个一个股本哦，一个股本。那我们知道上市会第一届财报表现得非常非常亮眼哦，那么营收都在创历史新高。另外就是520了，好五二零这个是一个关键时刻，毕竟总统呃这个就任的时间点，好总是希望台股能够上涨，所以今天台股呢是有机会反弹的哈、哦。那另外一个消息就是。这个美国总统拜登呢，他不是去亚洲行吗？那预计二十到二十号呢，会出访韩国跟日本。那么这里面会不会传,传出了一个重要的消息，就是印太经济架构呢？台湾是不是会有机会加入啊？会不会在这次拜登往亚洲的过程当中宣布这样的消息呢？也值得关注。这些好,好消息对今这个这礼拜的股票市场，如果没有太大的变数的话。今这个礼拜的股票市场会比较好，那我们本来就估计了5 2 0之前呢，台股应该会落底反弹哦。那现在看起来状况是越来越明显。虽然杨金融是这么说啊，我们今年台湾保市有点困难，但我个人认为是保市绝对没有问题哦，因为呢，怎么说？呃，关键点在于内需市场。虽然我们知道内需市场最近有点闷，但是呢，其实很快的，我们的群体免疫呢就可以超过百分之八十哦。那这个专家说现在数字在七十二个百分点，可是我认为这里面没有算进黑数，就是打满三剂加上确诊人数，如果超过百分之八十的话，台湾就有集体免疫的能力哦。但是我估计在七月份的时候呢，台湾的状况就趋向稳定，甚至呢消费会大幅的增加。那时候陈时中可能会宣布说，国际旅游正式开始啊、哦。那可能先从所谓的一团一团，因为现在观光业者已经开始组织，就是五百人以下的这个观光旅行团，那政府会有补贴，所以时间应该在七月份。好，那可能这时候陈时中就会宣布，呃，参选台北市长，或许我不知道。好，那这个消息里面其实最重要的第一则新闻，我们其实上礼拜就替大家追踪两个层次层面哦，一个层面呢就是散装货运轮，好，另外一个层面呢就是汽车用的关键零组件哦，这会是这波反弹的一个重要的一个要件呢、哦。那么事实上呢，《工商时报》已经连续好几天呢讨论到散装货运轮，那我们解释散装货运轮是什么呢？就是在铁矿石、煤炭跟粮食哦，就是散装货人主要的一个呃功能。当然，前阵子因为这个货柜人缺嘛，所以他也会在一些呃废铁啊、废纸啊、哈这种所谓的嗯一些回收的物资。那基本上来说，散装货运人现在最热的行情已经不是所谓的铁矿砂跟煤炭哦，铁矿砂最近价格是有回档，主要改变的是还是粮食哦。主要原因是因为呢。包括拜登跟几个各国的领袖都说，俄乌战争造成全球粮荒。那使得这粮食呢开始做了一个很大的改变。那以前呢，就是说，像原本像印度来采购的小麦的国家，像埃及跟非洲呢，很可能就跟南美跟美国、澳洲来进口。因为印度已经正式宣布小麦禁止出口，那台湾呢也会从美国跟澳洲呢进口小麦。那偏偏呢，美国中部干旱哦、啊，北部却降雨过多，所以小麦生产出口开始有一些很大的变化。那另外包括了印尼，呃，禁止了中旅游的出口；塞尔维尔哈萨克呢，对粮食进行了所谓的实施配合，造成全球的所谓的粮食运输大乱。那么散装货运人变得很忙了，原本呢只是单纯可能就是点对点的，可是现在点对多点哦。那以这个角度来看的话呢，其实就会产生一个很大的变化。什么变化呢？就是散装货运的价格要持续的走高。那现在以谷物为主的。呃，这个闪赚会员是谁呢？好，大家可以稍微记一下、啊，就是惠阳，好、哦、有九十二艘，四维好、哦、有三十五艘，正德有十八艘，裕民有十七艘。那么这些呢，很可能在最近的股价呢都有机会上涨。那么中小型的日租金呢，已经高达一天要到三万美金哦，三万美金，因为俄罗斯跟乌克兰是全球最大跟第五大的小麦。出口国，那印度呢是第二大的供应国，但印度呢已经决定禁止小麦出口，所以造成整个散装货源都到处来找小麦在哪里，而小麦是什么呢？是面粉的主要的来源哦，所以呢，散装货源今天表现会非常好。那事实上呢，呃，整个整个分析师啊、哦，在今天联合报也特别提到一件事情，就是法人所看好的高成长绩优股里面呢，就包括了长荣、汇阳、正德，哈、哦。长荣、惠阳、正德哦，都纳进来了。那长荣海运当然不错啊，因为他在美西有自己的港口哦，之前有解释过了，它毛利率高达70个百分点，是全球航运业最会赚钱的。所以它去年的这个今年的第一季获利呢，比去年第一季呢是大增了 1.8 倍。好，每股存益是 19.16 元。那惠阳呢，也这个累积前四个月呢，也赚了5块43呢、哦，哇，半个股本。那么正德呢，则是第一季赚了一点三五元哦，也写写下历史新高。那么据了解的第二季是旺季哦，坦白讲，这个也不是什么了不起。我们曾经有解释过，散装货源的旺季呢，三月到五月嘛，哈。另外的时间就是九月到十一月，好，所以这波这个散装货源至少做到五六月，应该是没什么问题啊，哈。好，在这个情况下呢，这波股票市场其实沙势非常凶猛哦、喔。那全球股市呢，一口气是蒸发了大概三百二十八兆元哈、喔。但是这个消息出来的时候，我觉得已经事后诸葛了哈、喔，应该大概就慢慢的应该会稳定下来。所以巴龙哦，就是全世界很重要的一个财经杂志哦，就是巴龙金金融周刊呢。那么这一节周刊里面特别提到就是。科技股是最好捡便宜的时机，那他特别提出来，就像美光啊，还有微腾啊，就是我们这种记忆体的。的的股票呢是优先来做买进的动作，那另外一部分呢，其实还包括了就是所谓的伺服器资料中心，好，这些都可能是被买进的一个标的物、哦。那因为拜登呢，其中选举已经正式要展开了、哦，所以呢，估计他的一些重大的财经政策会进行当中。那这财经政策呢，当然我们就解释过，第一个就是绿能嘛，哈，它要大力发展太阳能跟风力发电，另外就是电动车。好，那另外一个部分是什么呢？就是我们说的大四 G 计划、大五 G 计划，就是网通，还有一部分的基础建设及就是呃半导体晶片政策。那这些金额都分别是呃700、600万美金、6 0百亿、700、600亿美金以上的金额。那么据据了解，今年就开始正式要被执行了。那么其中我们最关注的就是大五 G 计划，看起来拜登一定要迎头赶上中国。那因为这个华为等等公司呢，其实被中国、被美国已经变成是一个禁令。好，当然也包括了一个关键东西，就是我们说的 Monitor，Monitor Mon 就中文叫做 Monitor， <笑>就是被中国打败台湾的、哦。那 Monitor 最近股价也开始大幅上涨，因为海康卫视等等公司呢，已经被美国认定跟。呃，华为一样的这个阶级，就是你不能卖它关键零组件，所以这些订单一定会转移到台湾呢、哦。Monitor， 好，那当然我们先来谈就是这个网通族群呢、哦。那么智邦呢，还有中磊都交出非常好的成绩单呢、哦。那么智邦是交出了二点三一，中磊交了一块二九，智易交出一点八，启基零点七七，和勤是零点七四元哦。这是落在经济。日报的西三版哦，非常重要的一个讯息。另外，元金呢也公布第一季的获利哦，也是由亏转盈哦，展望非常乐观哦，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。